0: Didier Talino, double meurtre. Courant juillet 1999, une automobiliste circule sur la Nationale 71 en pleine nuit et assiste à une scène très particulière. Elle aperçoit un homme, debout, à côté de sa voiture, qui semble manipuler quelque chose dans un fossé. La zone est déserte. Il y a des champs à perte de vue. L'homme est tout seul et la dame pense qu'il a un problème. Elle s'arrête un instant et lui demande par simple curiosité ce qu'il est en train de faire. Peut-être a-t-il une panne L'homme ne répond pas, remonte dans sa voiture et se contente de lui faire un signe de la main pour lui signifier que tout va bien. Un peu plus tard, elle le recroise dans le même véhicule, un break de marque Renault, modèle Nevada. Le conducteur lui fait un grand sourire avant de continuer sa route. Intriguée, la conductrice décide de retourner sur les lieux le lendemain. Elle se gare sur le bas-côté, parcourt le fossé de long en large et constate avec dégoût qu'un sachet taché d'un liquide rouge se trouve à côté d'une zone où l'herbe a été couchée. La détective en herbe est persuadée d'avoir assisté à quelque chose de pas très net. Elle pense que le liquide est du sang. Et en effet, le lendemain matin, en ouvrant le journal à la page des faits divers, elle constate le signalement d'un cadavre trouvé sur la Nationale 71 à hauteur de Châteaubriand. Il s'agit de celui d'une femme d'une vingtaine d'années dont l'identité n'est pas encore confirmée. C'est un cycliste qui a découvert le corps. Ce que ne précise pas le journal local dans son article, c'est que l'état du cadavre est en trop mauvais état pour qu'il s'agisse d'un simple accident. En vérité, les gendarmes font face à une scène de crime d'une grande barbarie. La jeune femme a le crâne fracassé, le visage tuméfié, plusieurs coups ont été portés au visage. Le pantalon est également baissé et le soutien-gorge se trouve sous la poitrine. Tout indique que la victime a été violée. L'état du corps de cette femme démontre que la mort remonte à plusieurs jours. Un portefeuille a été trouvé dans la poche arrière de son pantalon, mais il n'y a aucun papier qui permette de l'identifier. Les policiers relèvent également qu'il manque une chaussure. Son tueur aurait pu la garder en guise de trophée ou la perdre en chemin, ce qui peut constituer le début d'une piste. La femme qui était présente au bord de la Nationale a peut-être vu le criminel ce soir-là. Elle se précipite sur son téléphone, L'article était accompagné d'un appel à témoins. Elle est capable de décrire l'aspect du véhicule, notamment sa couleur rouge, sa marque, son modèle. Autre détail intéressant, des pare soleils sont accrochés sur chaque vitre arrière. Elle évoque un jeune homme blond dont les cheveux sont coiffés en brosse. Probablement la trentaine, mais elle n'en est pas sûre. Ce témoignage permet de faire grandement avancer l'enquête. Les policiers ont déjà une petite idée de l'identité de la victime. Il est fort probable qu'il s'agisse de Carole Le Yonde, une étudiante infirmière de 19 ans dont la disparition à Châteaubriand a fait beaucoup de bruit. Le 20 juillet 1999, des proches de l'étudiante ont demandé l'ouverture d'une enquête sur la disparition de leur amie. La dernière fois qu'ils l'ont vue, elle traînait du côté du bar La Louisiane. Les policiers n'avaient pas encore lancé de procédure de recherche. Carole était majeure, elle avait parfaitement le droit de disparaître sans donner de nouvelles. La découverte du corps change toute la donne. Le 27 juillet, une patrouille de police en civil est renvoyée devant le bar La Louisiane pour une mission de surveillance. Les enquêteurs pensent que leur suspect est un habitué qui connaît Carole. Ils ont un descriptif physique, le jeune homme blond avec les cheveux coupés en brosse, ils ont une voiture suspecte. Lorsqu'ils arrivent à proximité du bar La Louisiane, situé dans une rue animée de Chateaubriand, ils aperçoivent la fameuse voiture décrite par la témoin, mais aussi un homme avec la coupe en brosse. Il n'a pas vraiment les cheveux blonds, mais qu'importe. Ce qu'il est en train de faire dans l'habitacle ressemble bien à un nettoyage en profondeur. Que peut-il avoir transporté dans son coffre qui justifie un usage aussi intensif de produits détergents avec autant d'énergie L'homme à la Renault Nevada Break Rouge reste impassible. Lorsque les hommes qui l'abordent annoncent qu'ils sont policiers et qu'ils voudraient l'interroger sur la disparition d'une certaine Carole Le Yondre. Le suspect commence à décliner son identité. Il s'appelle Didier Talino et avec sa femme, il gère le bar La Louisiane. Il ne semble pas trop comprendre la présence de cette patrouille devant son établissement. Quand on évoque Carole, il fait mine de ne pas savoir qui c'est. Un des policiers l'emmène à l'intérieur du bar. Deux autres collègues se chargent d'inspecter le véhicule. L'un d'entre eux reconnaît une odeur qu'il a déjà sentie lors d'une précédente affaire criminelle. Il connaît bien l'odeur de la mort. Et c'est précisément le cas dans cette voiture. Il constate également qu'elle a été un peu masquée par une odeur de parfum très prononcée. Son autre collègue relève des traces de sang sur la moquette du coffre. Des traces que Didier Talino essayait certainement d'enlever avant de se faire interpeller. La garde à vue est prononcée suite à une enquête de flagrance. La femme du suspect l'accompagne pour un interrogatoire. Concernant son cas, tout va très vite. Elle a un solide alibi le soir de la disparition de Carole. Elle est relâchée. En ce qui concerne Didier, il faudra deux jours de garde à vue pour le faire parler. Il change plusieurs fois de version en essayant de se dédouaner un maximum. La première version donne ceci. Carole Le Yondre, la jeune étudiante infirmière, est arrivée avec un groupe d'amis en début de soirée. Ils ont fait la fête, ils ont bu plusieurs verres. Ses amis sont partis vers 3 heures du matin et elle a tenu à rester encore un peu. Elle était dans une discussion animée avec un certain Karim, un habitué du bar qui n'a pas arrêté de la draguer au comptoir. Pendant que les deux discutent, Didier descend des caisses de bouteilles vides à la cave. Il s'apprête à fermer son établissement. Une fois en bas, il entend D'après sa première version donnée aux policiers, un gros boom. En remontant, il constate que Carole est allongée par terre, inanimée. Plutôt que d'appeler les policiers et de dénoncer le dénommé Karim, il lui demande de l'aider à transporter le cadavre dans le véhicule. Didier préférait s'en débarrasser plutôt que de risquer la fermeture de son établissement. Mais avec ce témoignage étonnant, comment Carole se serait fait des marques sur son visage Et qui aurait violé Carole Le récit de Didier Talino ne tient pas avec les constatations des enquêteurs. Dans une version plus longue de son témoignage, Didier Talino dit que Karim a effectivement essayé de la violer alors qu'elle était inanimée sur le sol. Et dans une autre version encore, que ce fameux Karim a frappé Carole à plusieurs reprises parce qu'il était ivre et que Carole ne voulait pas coucher avec lui. Pendant que les policiers vérifient ces informations, Didier Talino est placé en détention provisoire. Il y a très peu de chances pour que son récit soit vrai, mais le doute peut subsister. Il se trouve que ce fameux Karim existe et qu'il a fait de la prison dans le passé. Pas pour meurtre, pas pour viol, mais on ne sait jamais. Une telle expérience peut avoir des conséquences désastreuses. La police décide de placer Karim en garde à vue pour avoir sa version de l'affaire. On l'interroge longuement sur cette fameuse soirée. Il est incapable de dire quoi que ce soit. Il s'avère qu'il était tellement sous ce jour-là que la nuit du 19 au 20 juillet n'est qu'un grand trou noir pour lui. Il a beau avoir fait de la prison, il a l'air sincère. Et son passé judiciaire ainsi que sa vie actuelle ne collent pas du tout avec celui d'un violeur et d'un tueur. Le même jour, suite à l'interrogatoire de Karim, le 29 juillet, Didier Talino consent à parler. La toute dernière version qu'il livre commence comme la première, par une soirée rosée. Carole et sa bande enchaînent les verres jusqu'à trois heures du matin. Le groupe s'en va et Carole reste seule au bar pour l'aider à faire la vaisselle. Didier avait demandé au groupe de l'aider à nettoyer les verres, mais c'était simplement pour plaisanter. Pour l'étudiante, c'était normal d'aider le patron de la Louisiane, puisqu'ils ont mis un sacré boxon. Pendant qu'ils font ensemble la vaisselle, Didier se rapproche de Carole. Il ne l'explique pas, mais il a toujours été attiré par elle. Il essaye de l'embrasser, à plusieurs reprises. Au début, elle le repousse gentiment. Puis, avec toute cette insistance, elle finit par abandonner son torchon et s'apprête à quitter l'établissement. Didier voit rouge. Peut-être est-ce la peur que Carole en parle à ses amis Peut-être est-ce la crainte que la jeune femme porte plainte pour harcèlement Didier a presque le double de son âge. Le patron du bar ne le sait pas vraiment. Sous le coup d'une pulsion, il saisit une queue de billard et la frappe violemment derrière la tête. Carole est à terre, elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Didier, paniqué, traîne le corps jusqu'à la cave. Seul face à ce corps qu'il avait toujours attiré, il ne résiste pas à la tentation de la déshabiller. Juste pour voir un peu. Le haut est relevé au niveau de la tête, le soutien-gorge est baissé sous sa poitrine. Didier a envie d'en voir encore plus. Il s'attaque au pantalon. Soudain, Carole se met à bouger. Elle est réveillée, commence à prendre conscience qu'elle se trouve dans un lieu où elle ne devrait pas être, dans une situation très dangereuse. Elle n'aura pas le temps de hurler. Didier saisit une bouteille de bière et lui fracasse sur le crâne. Il a ensuite enroulé Carole dans une bâche, mis un sac plastique sur sa tête et roulé avec sa voiture, la fameuse Renault Levada rouge jusqu'à ce fameux champ où il voulait laisser le cadavre de Carole. Mais malheureusement pour lui, la dame qui passait en voiture sur la Nationale l'a surpris sur le bord de la route, en train de s'affairer de manière mystérieuse. Dans la panique, en remettant le corps dans le coffre de la voiture, il n'a pas récupéré le sac plastique imbibé de sang. Plus tard, les quelques biens manquants de Carole sont retrouvés dans la cave du bar La Louisiane, et notamment la chaussure manquante cachée dans un faux plafond. L'ensemble permet de confirmer la culpabilité de Didier Talino.